0: Heute zu Gast Co-Founder und Ex-CEO von LinaX,
1: Jürg Beyer. Und Jürg bespricht mit uns ein ganz spannendes Thema, nämlich wie holt man sich Corporates? Wie kommt man in diese Unternehmen rein, in die großen Konzerne? Und er hat es geschafft, damit ganze IT-Landschaften mit seinen Tools in Konzernen zu gestalten. Wie kommt man da rein? Wie macht man das? Wie gewinnt man die? Wenn dich das interessiert, hört dir diese Folge an. Und los!
0: Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Wir dürfen heute wieder einen Gast begrüßen, einen Gast, auf den wir uns schon seit vielen, vielen Wochen sehr, sehr freuen, Johannes. Du hast da äh, ja, lange mit ihm hin und her geschrieben und heute ist er bei Jörg Bayer. Und ich würde sagen, wer Jörg Bayer nicht kennt, Unternehmen in seiner Vita werdet ihr mit Sicherheit kennen. Da würde ich sagen, hallo Jörg, hallo Johannes. Servus. Ja. hallo. Und Jörg, stell dich doch mal bitte vor für die Leute, die dich noch nicht kennen.
2: Ja, ich bin ja nicht mehr der Jüngste, also habe ich einen langen Lebenslauf. Ich versuche das trotzdem <lacht> kurz zu machen. Ich, war nach, ich bin Ingenieur von Hause aus und war nach meinem Studium zehn Jahre als Managementberater unterwegs, fünf Jahre selbstständig, fünf Jahre bei Anderson Consulting und bin dann in den Konzern Deutsche Post DRL eingetragen äh, für knapp 13 Jahre und war dort in mehreren IT-Management-Funktionen für verschiedene Rollen verantwortlich, aber immer in globalen Organisationen mit Büros und Teams überall in der Welt verteilt, bevor ich dann Lina X gegründet habe mit André Chris zusammen und
1: das dann auch acht Jahre begleiten durfte. Und ähm, was hast du dann nach Lina X gemacht?
2: Ja, ich bin derzeit so als Advisor, würde ich sagen, unterwegs oder auch als Beiratsmitglied bei einigen ausgewählten Startups, um halt so ein bisschen die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, auch weiterzugeben. Das hatte uns damals ziemlich auch sehr gut gefallen, dass wir immer Ansprechpartner hatten, die so ein bisschen voraus waren, von denen wir was lernen konnten und deswegen wollte ich das auch gerne die Chance allen
1: geben. Sehr cool. Also und deswegen freuen wir uns sehr, dass du da bist. Jörg, in der wir haben auch schon miteinander gesprochen, was du machst, äh, ist wirklich sehr cool. Und auch was wir mit Lina X ähm, getan habt, ist wirklich bemerkenswert. Ähm, ihr habt es ziemlich gut geschafft, ein ziemlich also ziemlich komplexes Produkt in eine Zielgruppe reinzubringen, vor der viele ein bisschen Angst haben, die sich viele wünschen, aber sie doch gar nicht so einfach ist. Ähm, ihr seid auf die großen Elefanten, habt ihr gejagt, ne? wenn man das mal so sagen kann. Also ihr habt schon... Auf, seid auf große Konzerne losgegangen. Ähm, kannst du vielleicht mal beschreiben, was habt ihr mit Lina X ähm, getan? Wer waren denn damals so eure Kunden, mit denen ihr gearbeitet habt? Damals oder auch heute? Auch heute natürlich. Ja, <lacht>
2: Also das hat sich nämlich nicht so viel geändert. Also LinaX ist ja ein Tool für eine IT-Organisation, um die gesamte IT-Landschaft irgendwie besser managen zu können, mehr Transparenz zu haben, damit man eine vernünftige Planung machen kann, Risiken vermeiden oder auch strategische Themen äh, positionieren kann. Also wir sagen ja heutzutage so ein bisschen dass Google Maps einer IT-Organisation. Ja. Also war für uns klar, ähm, das geht nur in eine IT-Organisation auch rein zu verkaufen. Ähm, das war halt unser Glück. Ich war ja auch jahrelang mal CIO unterwegs bei äh, Deutsche Post DHL und ich wusste schon, wie eine IT-Organisation tickt, wie man CIO anspricht. Und André und ich war auch mal klar, es wird ein globales Produkt und wir verkaufen es nur an Konzerne. Ja. Mhm. Weil man braucht schon eine gewisse Komplexität in der IT, damit so ein Tool Sinn macht. Ne? Sonst ja. kannst du auch mit PowerPoint und Excel vieles selber machen. Aber hier war das notwendig. Also hatten wir immer so eine Grenze für uns. 500 Millionen Euro Umsatz, eine Milliarde Euro Umsatz sollte so eine Firma schon Minimum haben, damit sich das lohnt. Am Anfang haben wir natürlich auch kleinere Firmen gehabt, ja, weil man nimmt ja erstmal alles mit, was kommt, um so ein Feedback vom Markt auch zu bekommen, ähm, ob man da richtig gut unterwegs ist. Ähm, die haben aber dann irgendwann nicht mehr so richtig performt. Also ja. der hat sich dann schon bewahrheitet, nee, man muss größer sein, eine gewisse Komplexität haben. Dann gibt es auch diese
1: Vollzeitrollen in den Unternehmen. Ne? Wir mhm. sprechen ja einen Enterprise Architect erstmal mit an. Und sag mal, Jörg, wenn ich mir das anschaue, dann habt ihr eine Erkenntnis gehabt, vor der manche sich scheuen, weil sie die Erfahrung gemacht haben, wie das ist, mit solchen großen Unternehmen ähm, in den Sales, in die Kundengewinnung einzutreten und auch in so eine dauerhafte Kooperation. Wenn man den einmal gewonnen hat, den Kunden kann man lange in eine tiefe Kooperation miteinander einsteigen. Aber dafür ein skalierendes Produkt zu bauen, ist ja schon eine große Herausforderung. Wenn du das jetzt mal siehst, und du siehst ja auch viele verschiedene Unternehmen, mittlerweile auch im SaaS-Umfeld, was glaubst du denn, was sind denn die größten Probleme und vielleicht auch die Sackgasse der Woche, in die viele laufen, wenn sie sich mit solchen Elefanten äh, beschäftigen und dann die skalierende Produkte verkaufen wollen? Was glaubst du, was sind so die größten Challenges?
2: Ja, also Sackgasse der Woche, da würde ich schon sagen, ein VP Sales löst alle meine Sales-Probleme. Ja. <lacht> ja. Das funktioniert nämlich auch nicht bei großen Unternehmen, wenn man denkt, ich brauche jetzt einen professionellen VP Sales, ja, der weiß, wie man da rein verkauft ich glaube, wichtig ist, du musst dich auf Augenhöhe bewegen. mit dem. Du darfst gar keine Angst haben ja? und du musst dir das Gefühl geben, hey, du bist einzigartig und wir unterstützen dich und begleiten dich mit unserer ganzen Energie und Leidenschaft. Und so haben wir das auch immer gesehen. Also wir waren ja Überzeugungstäter mit dem Thema, aber haben auch immer unsere Kunden als Partner gesehen. Ja? Und mit der Zeit war das auch gegenseitig. Wir haben ja auch was Neues reingebracht für die Unternehmen, Ja, so ein Tool, gab es halt nicht in dieser Art und Weise, wie wir es halt zur Verfügung gestellt haben. Und da war ich schon dankbar, dass so ein paar innovative Ansätze mal ein bisschen was Frischeres in die Konzerne reinkamen. Ja, so, ja. Was natürlich schon immer schwierig ist, du hast zwar vielleicht einen guten Champion, ja, der total begeistert von dir ist, aber der Prozess, bis es zum Vertrag kommt, der ist dann immer ein bisschen ja, aufwendiger, würde ich sagen, und du hast halt viele unterschiedliche Stakeholder, die nicht nur an diesen Champion berichten, sondern überall im Konzern verteilt sind. Ja, so, also du kommst in irgendeine Organisation ziemlich weit unten rein. Der sitzt wieder in irgendeiner Organisation drin, ja, der muss seinen Chef überzeugen, der muss erstmal das Budget freigeben. Dann geht es irgendwann, vielleicht noch nochmal einen größeren äh, Zirkel, wo die Entscheidung gemeinsam getroffen wird. Das war in vielen Unternehmen so aus wie ein IT-Board, wo dann mehrere COs drin saßen aus Regionen, aus anderen Kunden, äh, Tochtergesellschaften. Und die haben dann auch wieder nur. Ähm, bedingte Handlungsmöglichkeiten, ja, wenn du das Logo verwenden willst, wenn du eine Referenz brauchst, musst du Corporate Communications einschalten, Legal hat noch eine eigene äh, Verantwortung, der Einkauf hat noch mal andere Ziele ja, und dann auch noch mal Security-Abteilungen, die dann auch noch nochmal reinkommen. Ja. So, und als wir gegründet haben, war Software-as-a-Service ja noch gar nicht so en vogue, ja. Ja. auch noch B2B-Umfeld und die sollen ihre Daten irgendwo in der Cloud geben, das, äh, da mussten wir schon ein bisschen was für tun, dass das äh, akzeptabel ist war für die.
1: Und sag mal Jörg, was mich noch interessiert ist ja auch so ein Ding, wenn du als Unternehmen, als SaaS Unternehmen jetzt für solche großen Unternehmen Lösungen anbietest, ist es dann nicht auch oft das Problem, dass du berechtigt auch Angst davor hast, dass eigentlich deine Lösung irgendwann überhaupt nicht mehr erkennbar ist, weil jeder doch sagt von sich gerade als Konzern, dass es so individuelle Strukturen sind, dass es dann immer eine Einzellösung braucht, weil einfach auch die Summe der Unternehmen gar nicht so groß ist, dass du sehr hohes Customizing hast, dass es gar nicht mehr so eine skalierende Lösung am Ende ist, sowohl in der Entwicklung als auch in der Wartung.
2: Ja, also Produktentwicklung ähm, und die ganze Produktarchitektur von unserem Produkt war schon sehr, sehr wichtig mhm. und da hat der André halt ähm, als wirklich Technikexperte voller, ganze Arbeit geleistet. Ja. Wir waren nicht customizable. Ja, es gab am Anfang nur, ich sag mal so, eine Lösung. Ja, Wir hatten auch die ersten, ich glaube, fünf Jahre war das, gab es keine Version in Deutsch. Ja, wir haben nur in Englisch angeboten. Ähm, und da haben wir schon darauf geachtet, dass wir das nicht verbiegen und nicht customisen. Ja, So ein paar Sachen wie, ja, Logo können die anpassen, sodass die Oberfläche ein bisschen Klar. in deren Farbe erscheint. Aber mehr haben wir gar nicht gemacht. Wir haben dann nach ein paar Jahren äh, erkannt, um wirklich zu skalieren, auch richtig große. Ja, Und wir haben ja mit MacKessen einen Kunden gehabt, der hat 160 Milliarden Umsatz im Jahr gemacht weltweit. So, Der hat spezielle Anforderungen, aber allein die Größenordnung der der Datenhaltung und der Auswertung ist ja dann schon interessant und wir wollten immer ein leichtgewichtiges Tool haben, was auch schnell bedienbar ist, das heißt auch Auswertungen schnell sind und dann haben wir entschieden, dass wir das ganze Produkt nochmal re-architekten. Ja, wir haben dann nach vier Jahren angefangen, das ganze Produkt nochmal neu zu schreiben, ja, auf einer neuen Technologie, ganz anders ähm, und damit die Voraussetzungen geschaffen, wieder wachsen zu können.
0: Also auch ein gutes Vertrauen in die Lösung oder in die, in die Vorbeilegung der Lösung natürlich, weil ihr hattet nach vier Jahren natürlich schon Kunden drauf, die eine gewisse Potenz hatten. Ne? Also da muss man natürlich viel Vertrauen in die Idee selber haben, so eine neue Architektur hinterzulegen.
2: Ja hatten wir. Das <lacht> <glaube ich>. <lacht> <lacht> ja, bei manchen Entscheidungen muss ja einfach mutig sein. Ja, ja. Und dann, wenn du dran glaubst, dann musst du sie einfach konsequent durchziehen. Ja, wir hatten natürlich auch Diskussionen. Ui Mann, wir verlieren jetzt ein Jahr, weil das hat ja mindestens ein Jahr schon mal gedauert, bis sie wieder neu da war, die Plattform auf der alten, mit dem alten, mit dem alten -Level.
1: Funktionslevel. Ja. Ja. Genau. Mhm.
2: Ja. Ähm, ja, aber wenn du davon überzeugt bist und das für dich erkannt hast, dann musst du das einfach durchziehen. Ja? Ja. Fokus drauf und durchziehen.
1: Ihr habt jetzt ja auch schon Proof, dass, dieses, dass der Bedarf auf der anderen Seite da ist und dass es, ne, dass es was gibt und dann verstehe ich es. Ähm, ich möchte nochmal ganz kurz, und dann kommen wir mal in die Lösung, nochmal auf deinen Punkt zurückgehen. Du hast gesagt, ähm, du brauchst nicht glauben, dass ein VP Sales deine Probleme löst. Jetzt frage ich dich mal ganz ketzerisch, warum denn nicht? Dafür holt man den doch, oder?
2: Ja, dafür holt man den, aber in der Regel ähm, solltest du als Gründer eigentlich wissen, wie wird es verkauft? Was ist das richtige Messaging? Du kennst das Tool ja hin und auswendig. Ja, Gerade in der mhm. ersten Phase bist du ja gleichzeitig noch der sales engineer der beste Salesmann und noch der, der beste Anwender des Produktes. Ja? Und die wir haben das ja ein paar Mal versucht mit den VP-Sales. Wir dachten ja auch, ja, wir müssen jetzt einen holen, der es mal richtig macht. Ja, ja genau. Wie wir uns das vorstellen, weil wir keine salesleute waren. Aber du kriegst dann welche, die sind entweder nur im Controlling drin. Ja. also Kennzahlen, kennzahlen, kennzahlen. Und werten ja, das CRM aus. Nicht. Genau. Oder du hast welche, ähm, die sind ganz, ganz tief da nachher in dem Vertrieb drin, ja, aber die können dann nicht mehr ähm, die Wachstumsphase begleiten, ja, weil der soll ja dann auch das Team erweitern, ja, auch die, die Deals natürlich besser abschließen ähm, als vorher, das den ganzen Prozess vielleicht noch verbessern. Und dann haben wir nur gemerkt, für uns gab es da eigentlich nicht die geeigneten Kandidaten. Wir dachten das zwar immer aber die haben, haben sich nicht als super
1: bewährt. Ja, also ja, das finde ich total interessant, was du sagst, weil ich glaube, diese Erkenntnis, einige schon ahnen, die sich aber nicht eingestehen wollen. Was heißt denn das für, hieß denn das für euch als Gründer? Ich meine, wenn, wenn du hast selbst gesagt, ihr sind gar keine Sales-Marketing-Message-Leute, was hat das für euch bedeutet?
2: Also ich sage ja, das war unser Vorteil, dass wir keine Sales-Leute waren, ja, weil <lacht> wir authentisch ähm, beim Kunden auch rüberkamen. Ja. Und deswegen der Vertriebsprozess immer einer war, der nicht auf den Abschluss ausgerichtet war, sondern auf die Lösung für den Kunden. Ja, also das war unser Anspruch immer.
0: Weil du ja auch schon sehr diese Brille schon durch deine damaligen Tätigkeiten auch aufhattest. Ne? Als CIO konntest du dich natürlich sehr, sehr gut in diese Zielgruppenproblematik auch wahrscheinlich sehr gut reinversetzen, ne? was bei der Ansprache ja viel natürlicher und organischer dann am Ende ist.
2: Der andere aber auch. Wir hatten ja vorher schon vier Jahre zusammengearbeitet, auch in so einem Bereich Management Consulting, wo er auch diese Themen und die Ansprechpartner kannte. Also wir waren beide mhm. schon da gut darauf vorbereitet, würde ich sagen, ja? dass wir da authentisch argumentieren können auch. Und die auch nicht über den Tisch ziehen wollen. Ja. Und bei uns war ist immer wichtig, dass der Sales auch das Tool bedienen kann. Ja? Wir hatten ja Sales Engineers ganz, ganz spät erst eingeführt bei uns. Bis dahin konnten die Sales Leute das Tool super bedienen. Mhm. Ja. Und ich glaube einfach, weil wir halt auch aus, der, ähm, aus diesem Themengebiet kamen, andere und ich, konnten wir einfach die Sales Leute besser coachen, besser anleiten und sind damit ja nicht schlecht gefahren. Und die VP Sales Leute, die wir hatten, Du
1: kannst kein Problem outsourcen. Ja? Ich finde es ganz cool, was du sagst, dieses zu plädieren für diesen Founder-Sales. Ja, so wird das ja häufig auch betrachtet, dass du sagst, ein VP-Sales, egal wie gut der ist, hat ja noch ein ganz anderes Problem, neben dass er sich vielleicht zu sehr ins Controlling oder zu sehr in den Sales reinbewegt, dass er ja immer in seinem, klingt jetzt ein bisschen doof, Silo sales unterwegs ist. Und die Probleme zu lösen, bedarf es ja eigentlich einer horizontalen Betrachtung des Gesamtprozesses zwischen Nische, Message Market Fit, ne, auch dann natürlich den Sales-Prozess, aber auch, wie sieht denn das, passt das Produkt drauf? Und da brauchst du ja auch, ähm, das hast du auch mal so schön gesagt, dir diese, du brauchst ja auch diesen Mut dazu, alles eigentlich umzuwerfen und neu zu denken, wenn du merkst, es funktioniert nicht oder ne, diese Impulse vom Markt aufzunehmen.
2: Ich hatte ja die, ich sag mal, die meiste Zeit die gesamte Revenue-Generierung unter meiner Verantwortung, das fing an mit Demand, mhm. Sales und dann Customer Success und Legal, die Themen, um die gehören irgendwie zusammen. Ja? Die müssen ganzheitlich ge gemanagt werden. Und ich wollte halt auch nie das Problem, oder André auch nicht, wir wollten nie das Problem haben, dass Sales of Marketing ähm, zeigt und sagt, die liefern nicht richtig richtigen Leads. <lacht> ja, oder oder kann man ja. Success of Sales, mal mit dem Kunden kann ich nicht leben. Ja? Um, und das haben wir halt durch diese ganzheitliche Verantwortung eigentlich ganz gut in den Griff bekommen. Auch wenn wir diese Rollentrennung hatten, äh, andere und ich so ein bisschen in der fachlichen Verantwortung für einzelne Themen, haben wir doch viele Themen immer gemeinsam äh, betrachtet und auch ähm, entschieden. Also ich war auch ganz oft in, äh, in Planning-Poker fürs Produkt mit drin, um zu sehen, welche Anforderungen gehen denn da rein. Man darf das nicht übertreiben, dass der Sales da viele Anforderungen diktiert, nur weil er irgendwas gehört hat. Da muss man schon eine Balance finden aber man darf die auch nicht nicht hören. Ja, ja, mhm. ja, ja.
1: So, ähm, sehr smart, gemacht. sehr smart. Also äh, finde ich eine sehr wichtige Message, das ähm, am Anfang ähm, mit aufzubauen im Gesamtprozess und es dann auch ganzheitlich zu führen, diese Bereiche über eine Person zum Beispiel, finde ich total super. Wir haben zum Beispiel Leute, äh, vielleicht erst ein Impuls, dann kommen wir zur Lösung, die führen ähm, Marketing, Sales, also die gesamte Kundengewinnung und auch den Customer Success mit einer Doppelspitze. Und zwar ein Prozesstypen und ein kreativen. Ähm, find, ist auch eine ganz spannende Geschichte, dass die also quasi sagen, wir trennen das nicht nach Silos auf, sondern es gibt einen, der kümmert sich immer darum, das zu prozessual wieder runterzubrechen und das zu kontrollen und einen darum, der ist kreativer Geist, immer guckt, wie sieht denn eigentlich die nächste Stufe aus mit dem Team. Ähm, das Da gibt es ein paar, die damit echt ganz gut fahren, statt in dieser Trennung Sales, Marketing, Success. Ja. Jörg, was mich jetzt interessieren würde, ich, ich, was ihr echt cool gemacht habt, finde ich, ist, dass ihr mal geguckt habt, wer ist eigentlich unser idealer Kunde? Wer ist unser Champion? Kannst du vielleicht mal beschreiben, wie seid ihr da rangegangen? Was erlebst du denn, was gibst du denn heute für Tipps an Unternehmen, an SaaS-Companies, die sich damit beschäftigen? Wie kommt man zu seinem idealen Customer-Profile?
2: Ja, ich glaube, wir hatten es ein bisschen leichter als manche andere Tools, denn wir haben ja an die IT verkauft, ja, das ist schon mhm. mal eine endliche Zahl an unterschiedlichen Rollen. Und das dann über so Disziplin, Enterprise Architecture. Also wir haben dann immer geguckt, Signavio, Gero Decker hat immer mal so ein bisschen ähm, uns ausgetauscht. Der kann halt an jeden verkaufen in der Firma, ja, sein Prozess äh, Business Process Modeling Tool. Wir waren sehr fokussiert auf eine IT-Organisation. Wir haben auch gedacht, wir müssen top-down reingehen. Also wir sind immer über die CROs am Anfang gegangen. Aber für die war das Thema eigentlich Nebenthema. Ja, Irgendeiner kümmert sich für ihn darum, kein Hauptthema. Mhm. Und, und dann mussten wir uns, ich sag mal, durch die Organisation so ein bisschen nach unten hangen und haben durch unseren Content, den wir immer angeboten haben, dann eigentlich gemerkt, wer liest den? Ja, und das waren dann wirklich so Enterprise Architects oder Leiter IT Strategie, eher solche Rollen. Und mhm. auf die sind wir dann gezielt gegangen. Aber ich glaube, das hängt sehr stark mit unserem Content Marketing Ansatz zusammen, den wir sehr konsequent Durchgeführt haben. Wir sind ja bis zum zweistelligen Millionen EAA-Betrag fast nur inbound gewachsen, ne? Und Krass.
1: haben ja auch nur Inside-Sales gemacht. Also auch gar und und darüber sollten man gleich mal reden, das interessiert mich sehr, was ihr da gemacht habt. Hast du, wie seid ihr dann vorgegangen? Habt ihr dann äh, mit den mit diesen enterprise architekten habt ihr das irgendwie in einem systematischen Prozess dann erfasst, was die, was deren Pains seien? Ähm, habt ihr das irgendwie, wie habt ihr das für euch festgehalten und irgendwie in so einem roten Faden irgendwie kommuniziert?
2: <lacht> Alles.
0: <lacht>
2: Wie habt ihr das gemacht? Na, wir, haben auch, wir haben natürlich auch Persona definiert. Mhm. Ähm, die haben wir, glaube ich, nicht immer konsequent durchgezogen ja, in allen Aktivitäten. Aber für uns war schon so klar, welche unterschiedlichen Persona wir da so ansprechen. Es gibt halt die etwas älteren, die technikorientierteren Architekten. Es gibt die etwas moderneren, ähm, die eher strategisch denken. So, die haben wir so für uns aufgeteilt. Ähm, wir haben durch den... Äh, Content-Marketing-Ansatz hat gezielt solche Gruppen äh, angesprochen. Ja, also gar nicht, dass wir die jetzt gesucht haben und im systematischen Prozess alle angeschrieben haben, mhm. sondern eher geguckt, dass wir über den Content die Nachfrage generieren. Und das hat bei uns eigentlich dann super geklappt.
0: Sehr cool. Wie war der Zusammenfluss von, von, von Content, also Themenfindung für den Content hinzu, also was von der technischen Seite sehr betrachtet am Anfang ist, dann mehr eingeflossen in diese Problemanalyse und in die Problembeschreibung oder wie, wie habt ihr den Ansatz gewählt, das, die, die, die Themen zu finden?
2: Ja, wir haben ähm, Use Cases definiert, die mhm. so eine IT-Organisation eigentlich mit so einem Tool lösen könnte. Ja. Also es war dann sowas wie Cloud-Migration, also dass die plötzlich alle ihre On-Premise-Aktivitäten mal in die Cloud verlagern. Ja, solche Themen haben wir geguckt.
1: Und was habt ihr dann damit gemacht? Habt ihr die dann, habt ihr die, wie habt ihr die beschrieben? Wie habt ihr die an den Mann und die Frau gebracht?
2: Ja, die haben wir beschrieben und dann einzelne ähm, ja, content Dokumente quasi erstellt. Das waren manchmal mhm. Poster für einzelne ähm, Sachen, die halt relevant sind für den Gesamtprozess, für so einen enterprise Architect. Wir haben mal so ein Whitepaper rausgegeben, die ersten 100 Tage als neuer enterprise Architect. Aha, also, coole Themen haben wir das gemacht. Ich habe mich mal spaßeshalber hier bei so einem Chatbot beim Konkurrenten gemeldet, ja, mhm. und habe auch mal gefragt, ja, wir suchen da so ein Tool und wir haben auch noch Lina X in der, in der Auswahl, in der engeren, und da hat er gesagt, ja, das Tool ist ja nicht so reif, aber den Content nutze ich immer für die Ausbildung meiner Mitarbeiter. <lacht> <lacht> das ja, war dann der Ritterschlag. Genau. Also darauf haben wir halt immer geachtet. Der Content ist kein Werbematerial an sich gewesen, sondern der war inhaltlich so aufbereitet, dass der dem möglichen Prospekt oder einem enterprise Architect, auch wenn er kein Kunde wird, hätten Mehrwert gegeben hat. Cool. Das war für uns immer wichtig.
1: Das spielt so ein bisschen, dieses Nutzen vor Gewinn spielt schon ein bisschen mit, hast du ja vorhin auch beschrieben, ne? in eurer ehemaligen Position, die ihr hattet, konntet ihr gar nicht so aus so einer Sales-Perspektive, sondern aus einer, keine Ahnung, Trusted Advisor, Berater, nennen es wie du es willst, mhm. sich drauf gucken ja. und wirklich nutzende Tipps mit rausgeben.
2: Genau. Ja. Das, ist ein,
1: das ist ein super Tipp. Gibst du diesen Tipp auch den ähm, Leuten, die mit SaaS-Company starten, oder wie, wie geht's es Ja, ich würde schon
2: sagen, über Use-Cases ist super wichtig, weil wir mhm. haben auch immer User-Stories gemacht für die einzelnen Features, die wir entwickelt haben, mhm. aber es war immer wichtig, warum haben wir das Feature gemacht, ja. Es gibt nämlich auch eine Argumentation, warum wir bestimmte Dinge nicht gemacht. Und mhm. wenn wir die gemacht haben, warum haben wir die genau so gemacht? Also wir haben nicht den, das Kundenfeedback einfach unreflektiert aufgenommen und daraus dann irgendein neues Feature gebaut, sondern wir haben immer gesagt, nee, wir machen das auf unsere Art und Weise, dass es in unser Produkt reinpasst und allen Kunden hilft. Auch da muss, dann, das ist auch so eine Gefahr, die viele Gründer am Anfang natürlich haben, die bauen einfach das, was der Kunde dann sagt ja. und verlieren vielleicht den Fokus. Ja. Mhm. Das haben wir nie gemacht.
1: Also ihr habt euch dann immer schon systematisch angeguckt, was gibt es da, was passt auch in die Richt strategische Richtung, in die ihr wollt, ja? Genau, ja. Sehr cool, sehr cool. Und ähm, sag mal, was mich noch als nächstes interessiert ist, so ein bisschen Produktiteration. Ähm, du hast vorhin auch schon beschrieben, dass immer mal wieder Anforderungen aus, aus dem Sales aufgenommen wurde. Wie oder so ein bisschen zeitlich, wann hat sich denn da für euch so ein Prozess ergeben? Wie war es vielleicht in der frühen Phase, als ihr euer Produkt angefangen habt zu iterieren? Und wie war es dann auch in der fortgeschrittenen Phase? Kannst du das vielleicht mal beleuchten, wie ihr das geregelt habt?
2: Ja, wir haben ja die ersten drei Jahre gebootstrapped. Ja, das heißt, die Organisation bestand aus drei Leuten: das ist André, ich und noch ein Programmierer. So, da war das Alignment wirklich simpel. Wir saßen hier ja. in einem Büro, war der Austausch wirklich recht einfach. Und deswegen war das gar kein Problem, weil da waren. Das Produkt haben wir immer zusammen gemacht, Anne und ich, bis es irgendwann nicht mehr ging, ja, von Zeit her. Und ähm, diese Abstimmung mit Sales, das war eigentlich meistens ich. Ähm, wir haben ja immer Sales-Meetings gehabt mit den ganzen ähm, Vertriebsmitarbeitern. Ich wusste, was die brauchen, wo die halt in Demos ange, ähm, an ihre Grenzen gestoßen sind. So die Themen habe ich quasi aufgenommen, kanalisiert und für mich auch bewertet, welche ich dann weitergebe ans, ans Product mit. Ja.
1: Yeah. Ja.
2: Wir haben zum Beispiel einen Report bei uns, der war im, im Vertrieb super wichtig. Wenn wir den gezeigt haben, dann sagt der Kunde, ey, super, das brauche ich. Mhm. Aber nachher in der Produktion wurde der nicht mehr so häufig genutzt. Auch ganz spannend gewesen.
1: Ja, das, also ihr habt schon ein bisschen geguckt, was sind so Killer Features, wo merkt ihr, dass der Markt darauf reagiert, wo, was brauchst du dann und dann, ja. da brauchst auch so eine, was ich da auch wieder raushöre, Jörg, ist ja auch so eine gewisse Disziplin, ne? Also nicht als Stumpf, als Sales zu sagen, ich brauche jetzt hier alles und macht mir das, sonst verkaufen wir nichts, sondern auch da zu sagen, ich weiß auch, dass wenn ich jetzt hier alles reingebe, das hinten auch zu einer unglaublichen Komplexität führt. Ich glaube, dafür brauchst du auch wieder jemanden, der den Gesamtblick hat. ne? Genau.
2: Ja, also das hatten aber, glaube ich, Anne und ich immer gut, gut abgedeckt. Mhm.
1: Ja, das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis, die für euch da organisch entstanden ist. Ich glaube, das kann wirklich so eine kleine Falle sein, ne? wenn man da zu viel als Sales sich immer einfach wünscht, äh, damit alle Probleme gelöst sind.
2: Ja, am Ende würde ich sagen, es zählt der unwichtigste Anforderungssteller. Ja.
1: Ja. ja, sehr gut. Und sag mal, habt ihr, wenn ihr dann, wenn ihr dieses Produkt äh, weiterentwickelt habt, habt ihr da für euch dann eine Base gehabt an, an Kunden, an Usern, die ihr in so, eine, in so eine Testgruppe mit aufgenommen habt? Oder wie habt ihr dann weiterentwickelt auf diesen und getestet? Habt ihr das selbst gemacht oder wie ist das gelaufen?
2: Ja, also wir haben. Es gibt mehrere Sachen. Es gibt kleinere Features, die kann man in einer endlichen Zeit gut herstellen. Es gibt größere, die brauchen einfach mehr Aufwand und Zeit. Ja. Und wir haben, als wir Customer Success gestartet haben, das war dann auch in Deutschland noch nicht so richtig ähm, hip, aber als wir es gestartet haben, hätte ich sogar gesagt, ein Jahr zu spät, ähm, da haben wir dann sowas wie eine User-Community aufgebaut. Ja, es mhm. gibt so eine User-Community von einer, ich mal, 10, 12 Kunden, ja, die sehr intensiv mit uns zusammenarbeiten, auch zweimal im Jahr zusammenkommen und sich da treffen, ähm, die sind sehr wichtig gewesen. Natürlich ist Customer Success bei uns auch eine wichtige Organisation und die hat immer Feedback gegeben aus dem, wie wird es denn wirklich genutzt? Ja, was sind die Pitfalls bei dem Endanwender? Wie wird das wirklich eingesetzt? Wie umfangreich ist die Nutzung einzelner Features? Ja, wo sind vielleicht Features, die wir noch verbessern könnten, Dann würden die die auch eher nutzen. Da war, ich glaube, Customer Success viel wichtiger für die Weiterentwicklung des Tools
0: und da musst du dann einfach auch nur Mäuschen spielen und zuhören, ne? Also du brauchst ja. dann gar nicht, du hast ja gar nicht großen Aufwand, wenn du dieses Community Building, wenn das Community Building erstmal geschehen ist, ist das so, dass sich das entwickelt hat einfach so aus einer also aus Initiative der Kunden heraus oder habt ihr da Anschub gegeben, um so eine Nutzer Community wirklich zu
2: entwickeln? Nee, da haben wir einen ge an, Anstoß gegeben. Mhm. Das ist halt auch der Vorteil auch bei dieser Community bei uns, die Enterprise Architects, ähm, die wir da hauptsächlich ja angesprochen haben, die können untereinander miteinander reden, ohne hm, ja, ja. Um Konkurrenzinformationen auszutauschen. Ja, das ist sehr sachlich, fachlich getrieben, ohne dass man da irgendwie Probleme bekommt. Ja, wenn ja. Sie eine andere Kundengruppen hätte, könnte es vielleicht schwieriger sein, dass sie sich alle treffen in so einer Community. War da auch ein Argument, dass du,
0: dass diese, dass der Austausch in dieser Community bisher noch nicht so eine, so eine Relevanz hat? Also habt ihr da was geschaffen, was bisher vielleicht auch nicht da war? Also zusätzlich zu eurem Produkt noch so eine Austauschplattform zu finden für die Leute?
2: Ja, es gab die mal früher. Ja, von einem anderen Produkthersteller. Der hat aber dann am Markt keine gute Rolle mehr gespielt oder große. Und ich glaube, in diese Lücke sind wir auch gestoßen mit. Ja. Wir haben ja auch diesen, dieses Jahr heißt der EAS ähm, nee, Connect Summit, irgendwie so was anderen Namen. Wir hatten ja eine, eine eigene Messe auch ähm, relativ früh gestartet. Ja. Ja. Und die ist ja jetzt riesengroß geworden in den letzten Jahren. Ähm, wir empfüllen ja da hier den, den Bundestag. Ähm, mit den ganzen Gästen, die da hinkommen. Und das haben wir sehr früh gestartet. Also wir haben schon immer uns um die Community gekümmert und irgendwie in Interaktion getreten oder Kunden miteinander verknüpft, weil die ein ähnliches Problem hatten.
1: Das haben wir immer gemacht, ja, von Anfang an. Also auch hier spielt wieder mit, über die Software hinweg Nutzen zu stiften für die Zielgruppe? Unbedingt, ja. ja. Wenn wir jetzt nochmal über das Thema was Produkt nochmal, noch, noch ein Punkt, der sehr, sehr spannend ist, denke ich, für viele und oft wirklich so eine Kretchenfrage ist, die vielleicht aber auch so ein bisschen, eigentlich ist es eine Frage, die oft nicht so im Vordergrund steht, aber was habt ihr denn zum Thema Pricing gelernt? Wie seid ihr da initial rangegangen? Weil bei euch wird ja schon das Thema sein, ähm, erstmal für so eine Monitoring-Software, ne? Ähm, wie bereit ist dann ein Kunde dafür eigentlich Geld auszugeben, welcher zusätzliche Nutzen entsteht das? Wie habt ihr denn das Pricing aufgesetzt, wie hat es sich vielleicht auch entwickelt und wie habt ihr es verargumentiert?
2: Mhm. Ja, wir haben mit einem User-Based Pricing angefangen. Wir mhm. dachten, das ist ja gerade so, machen alle so. Mhm. Und das hat aber bei den ersten Prospects, die sind ja nicht Kunde geworden dann, ähm, nicht nur auf fruchtbaren Boden ist das da gefallen, weil die haben dann Angst, ja? weil eigentlich haben wir eine kollaborative plattform geschaffen, wo möglichst viele Nutzer drauf sollten, um den ja. Nutzen zu entfalten und durch dieses User-Based-Pricing nimmst du eigentlich den Leuten die Möglichkeit, das so einzusetzen ja. die dann überlegen die wieder. Wir haben da auch degressiv und was nicht alles gemacht, dass 100 Nutzer billiger sind als ähm, 50, ja. Aber da sind wir dann irgendwann von weggekommen und haben gesagt, nee, komm, wir machen jetzt ein, wir nennen das workspace Base Pricing, also mhm. die kriegen halt ein, ein Produkt mit bestimmten feature Set von bestimmten Mengen Limits. Ja. Und das hat sich eigentlich ganz gut bewährt. Sagen. Wir haben da noch verschiedene Editionen, nicht jeder muss alles nehmen natürlich. Und die ganze Entwicklung war immer Feature-Based. Das heißt, wir haben jedes Feature in der Software verankert, dass wir es an- und abschalten konnten, wie wir wollten. Das heißt, wir haben in späteren Phasen auch mal ähm, Beta-Nutzer drauf genommen, ja, die dann das ausprobiert haben, wo wir das mal freigeschaltet haben. Das haben wir dann auch gemacht. Ja. Aber das wäre erstmal das Wichtige. So Und dann Pricing. Ähm, man hat ja immer Angst, durch Pricing Kunden zu verlieren. Das ist, ich glaube, sehr selten der Fall, dass das wirklich passiert, gerade bei jungen Startups. Und deswegen haben die immer Angst, den Preis hoch anzusetzen. Und mein Tipp ist immer, nach jedem Vertragsabschluss Preise anpassen. Genau. <lacht> ja. Ist so so lange der Markt schreit, dann hast du einen Marktpreis erreicht. Ja. Ich dahin muss halt gucken, wenn du jemanden verlierst, muss halt vielleicht auch mal Rabatte geben. Aber du kannst eigentlich nichts kaputt machen, weil gerade in den ersten Jahren sind es so wenige
1: Kunden, die haben keine Auswirkungen. Ja. Wenn da mal Und warum, ein warum diese hohen Preise? Was hat das für dich für einen Effekt?
2: Nee, du versuchst natürlich dein Produkt marktgerecht zu verkaufen, ja, mhm. der Nachfrage entsprechend den Preis zu finden. Ja. ja wir haben ja nicht so einen. Du kannst natürlich sagen, was kostet das Ganze und dann mache ich 2% Prozent ja, Genau. Das, ist, ähm, das haben wir nicht und wir haben auch kein echtes Value-Based Pricing, das hätte man ja auch machen können. Wie viel sparst du in dein IT-Budget ein, wenn du so ein Tool hast mit der Transparenz? Ähm, ne, wir haben einfach gesagt, dass das Produkt, das sind Feature-Sets, unterschiedliche Use-Cases. Wir haben ein bisschen Flexibilität reingebaut. Man muss nicht von einer Edition in die nächste springen, um mehr zu bekommen, sondern man konnte einzelne Sachen auch einzeln äh, nachkaufen quasi. Okay. Okay.
1: Ähm, ja, also gerade das mit dem mit der Preiserhöhung ähm, ist sehr, sehr spannend. Das ist ja eines der größten Hebel, um auch was an der eigenen Profitabilität zu tun und witzigerweise, weiß nicht, wie du das siehst, beobachten wir sogar, dass wenn Kunden dann ihre Preise wirklich deutlich anheben, auf einmal die Kunden von ihnen die Lösung viel, viel viel, viel stärker nutzen, dass es ähm, eine viel höhere Wertschätzung für das gibt, was man da eigentlich gekauft hat, als dass es so ein nice to have ist. Das ist verrückt, ja. oder?
2: Ja, das also, je
1: teurer das nützt, desto mehr nutzen ist und desto besser ist der Nutzen und desto höher kann der Preis sein. Es mhm. kann ja. eine Aufwärts- und Abwärtsspirale quasi sein, oder? Ja, kann in beide Richtungen gehen. Ja. Ja. Also, man
2: ja. muss schon aufpassen, aber Pricing und Preismodelle, das ist für mich eine Disziplin, die musst du regelmäßig machen. Mhm. Ja, du musst auch das Preismodell bei dir immer wieder angucken und regelmäßig als für mich eigentlich alle drei bis sechs Monate spätestens.
0: Mhm. Ja, ich glaube, die Komplexität im Pricing ist aber auch sowas, was halt die Leute abschreckt. Aber ich glaube, da ist eine ganz gute Idee, wie du es jetzt gesagt hast. Es hat ja mehr diesen Durchprobieren zu lösen, ohne sich jetzt sich hart mit der Theorie vom Preismodell zu beschäftigen.
2: Was vielleicht auch noch wichtig ist: ähm, Wir haben unsere Altkunden immer auf den alten Preisen gelassen ja. in der mhm. Regel, ja. so, weil auch das ist ähm, uninteressant, die jetzt noch weiter zu optimieren. Hey, die haben uns geholfen hinzukommen, die sind zufrieden mit dem Produkt. Mhm die will ich jetzt nicht irgendwie so bestrafen dafür.
1: Ja, ja, ja das, das ist auch fair. Ne? Immer nur für Neukunden gemacht. Aber das, hat, das ist immer ganz interessant, Jörg, weil ich glaube, das ist ganz oft das, das größte Gegenargument, was soll ich denn jetzt unseren Bestandskunden sagen, wenn wir jetzt so die Preise erhöhen, ähm, finde ich so eine gute Taktik zu sagen, der Hebel liegt da nicht. Der Hebel liegt darin, dass bei den Neukunden direkt genau. richtig zu verankern. Ja, sehr, sehr cool. Ähm, jetzt hast du vorhin was gesagt, was ich sehr, sehr spannend fand. Du hast gesprochen über euer Buying Center, wie ihr, wie sich... Dieses Buying-Center, beziehungsweise ist ja auch sehr schön beschrieben, eigentlich ist es ja gar kein Center, weil die ja null abgestimmt sind. Es ist ja nicht so, dass die jetzt irgendwie abgestimmt mit einem Sprecher zu dir sprechen, sondern du musst ja das Buying-Center quasi selbst bilden. Ähm, kannst du vielleicht nochmal beschreiben, was, wie seid ihr rangegangen, als ihr festgestellt habt, okay, das sind diese Enterprise-Architekten und jetzt müssen wir an die verkaufen. Wie seid ihr erstmal an die rangekommen und auch seid mit den Champions gegangen und wie ging es dann weiter in so einem ja, typischen sales
2: ja, dieses Rankommen, die war jetzt nicht das Thema, habe ich ja gesagt, über in, inbound, inbound, haben wir viel Leads generiert, die wir dann bedient haben, um, und die dann über die Zeit ja auch genördschert worden sind, wenn die nicht schon kaufbereit waren. Ja. Um, die, die Champions haben immer andere Anforderungen gehabt. Ja? Ich habe ja so ein Hierarchiebild gemacht und gesagt, guck mal, also der Chef des Champions, ja, der guckt nicht wirklich auf diese dass das täglich super eingesetzt werden kann. Also für den ist vielleicht Effizienz und Qualität für den Champion wichtiger. Der guckt schon eher, was bringt mir das, ja, wie schwierig wird das Ganze zu verankern sein. Der nächste guckt dann vielleicht auch noch mal drauf, wie viel Geld ist das denn wirklich? Ja, und wie ist das dann über die Jahre verteilt? Also hat jeder so ein bisschen eine andere Erwartungshaltung drauf. Ähm, um die Entscheidung zu treffen. Das gilt dann auch für Einkauf. Ja, Der will vielleicht nur wissen, ja, vergleichbare Produkte sind so und so teuer. Ich muss auch noch 5% Einsparungen bringen. Also ja. die Erwartungen der einzelnen Stakeholders, die haben wir mal so für uns ähm, angeschaut, um zu gucken, wie können wir die bedienen. Ja. So, und dann gibt es halt unterschiedlichen Content, unterschiedliche ähm, Value Propositions. Ja. Es
0: ist ja, glaube ich, auch eine Herausforderung zu sagen, du hast natürlich die unterschiedlichen... Stages, die, die dich einkaufen, die du bedienst, also die ihr bedient mit, mit eurem Produkt, mit eurer, mit eurer Botschaft, aber du musst natürlich auch zum Beispiel ähm, euren Kunden, also die wirklich euch einkaufen, auch was in die Hand geben, wie sie das an andere Stellen im Unternehmen auch reinverkaufen, ne? ohne euch an der Hand zu haben oder ohne euch, ohne eure Stimme zu haben. Das ist ja dann auch wieder Content-Geschichte.
2: Ja, also das war aber auch ein eine Erwartung an die Sales-Leute, dass die eine Einschätzung geben, ob der Champion jemals in der Lage sein wird, uns selber zu verkaufen in der Firma. Mhm. So, wenn der es nicht war, haben wir natürlich angeboten können, wir unterstützen. Da gab es dann auch schon fertige Dokumente dafür. Wenn er das war, haben wir quasi den Versuch zu coachen, durch diesen Prozess durch zu coachen.
0: Ja. Mhm.
2: Aber Krass. die Einschätzung musst du treffen, die sind ja alle anders, die Leute. Ja, das ja.
0: ja. Aber geniale Einstellung, also das schon in diesem Prozess festzuhalten, äh, da schon fertige Dokumente zu haben, ist halt genial. Ne? Weil das ist oft, glaube ich, nur, das ist, das ist eine Schwelle, die ganz viele Leute unterschätzen, dass die selber befähigt sein müssen, zu
2: verkaufen intern. Ja, aber es gibt auch ein wichtige Sache, die du dafür auch machen musst, in deinen Sales-Stages ähm, gibt es zwei relevante Dinge für mich immer. Warum soll der Prospekt mitmachen und was ist seine Erwartung an diese Stage und was ist eigentlich ein vernünftiges Exit-Kriterium, um weiterzuschieben den Deal? Ja. Da haben wir sehr viel ähm, Wert drauf gelegt. Ja? gerade Das passiert nur heute, wenn ich mir angucke, wie sieht noch der Sales-Prozess aus, dann kriege ich den hingelegt, sage ich ja, fein aber what's in for the Prospect? Ja. ja. Warum soll der mitmachen? Warum sollte der diesen Prozess mit euch mitgehen? Das ist die viel wichtigere Frage, die du bei dem, beim Vertrieb beantworten musst, als alle Prozesse sind jetzt so, wie ich es bei Habsworth gelesen habe.
1: Ja. ja, also auch hier steckt wieder Nutzen quasi drin, in jeder Stage auch des, des Sales-Prozesses. Trotzdem interessiert mich natürlich, jetzt frage ich mal ein bisschen ketzerisch, du hast ja dann trotzdem Kunden, die das trotz Coaching und ähm, trotz Dokumenten einfach intern gegenüber dem Einkauf, gegenüber ihrer ähm, anderen Abteilung, einfach nicht, Compliance zum Beispiel, ja, nicht durchbekommen haben. Ähm, und die vielleicht auch keine Hilfe angenommen haben. War der Deal dann für euch durch, oder wie seid ihr da vorgegangen?
2: Ja, der ist dann durch. Ja. Ja. Also der Markt für unser Produkt ist äh, groß genug gewesen. Okay. Ich sage, nee, ich will jetzt keine Zeit verschwenden an irgendwie ja. so ein so Deal, wo ich echt das Gefühl habe, nee, das wird nichts, ja. Dann musst du auch so ehrlich sein und sagen, nee, komm, nächste das ist
0: dann die Entscheidungsgrundlage, wo ich Kunde, nicht kunde, ist dann wirklich da auch getroffen?
2: Genau. Das konnten wir schon relativ früh auch sehen im Sales-Prozess. Wir haben so eine Teilphase, zwei bis vier Wochen mhm. in der Regel, wo die mit dem Produkt umgehen können. Wir haben das mal vorgefüllt ge geliefert, also mit Demo-Daten und die konnten das aber auch mit ihren eigenen Daten ausprobieren. Und da haben wir dann geguckt, wie engagiert ist denn der überhaupt während dieser Phase? Wir ja? haben viel dafür gemacht, den engagiert natürlich zu halten. Ähm, aber da konntest du schon sehen, naja, wenn der nach einer Stunde aufhört und nie wieder anguckt, trotz vielleicht guten E-Mails, die wir schicken, um den anzuregen, dann wurde auch der nichts als Kunde. Ja, das war echt ja. eine Ausnahme. Das hatten wir auch, aber das waren Ausnahmen. Und da muss man auch so ehrlich sein, dann zu sagen, ey, ist das wirklich ein Kunde? Ja? Ist der richtige Need getroffen? Ist das der richtige Zeitpunkt? <lacht> das muss man dann schon mal besprechen. Sales-Leute haben ja immer Happy ja?
1: Die glauben bis zum Schluss, das wird was. Ist ja auch richtig ja, so. Muss auch weil sie so sein. intensiviert sind zum Teil auch. Ne?
2: Ja, also völlig okay. Also, für mich war das immer dann die Aufgabe, jetzt bringe ich mal
1: Objektivität und, äh, mhm. und Emotionen was rein. Ja. Also das für mich die ist die ganz spannende Frage, ehrlich gesagt, ähm, Habt ihr dann euch mit dem Champion zusammengesetzt auf, mit einem Blatt Papier und habt gesagt, können wir uns mal zusammen angucken, wie eure Hierarchie und euer Buying-Center aussieht?
2: Ja, also das war eine Aufgabe. Wir haben uns nicht immer zusammengesetzt. Wir haben ja viel Inside-Sales gemacht.
1: Ja, ja dann ist halt
2: höchstens eine Webex. Aber wir haben schon ähm, immer geguckt, okay, wie ist denn eure Organisation gestaltet. Woran berichtest du? Gibt es noch andere Entscheidungsträger auf der gleichen Ebene vielleicht sogar ja? mit ihm? Das hatten wir auch. Nicht nur, dass der Chef vielleicht noch Peers hat mit der Mitentscheidung, sondern auch er. ja, Weil die kämpfen alle um das IT-Budget. Ne? Jeder wollte da seinen Happen von abkriegen. Das war uns schon wichtig, dass wir es das rausbekommen Und Wir haben auch so sowas wie einen Mutual Action Plan gemacht in der frühen Sales-Phase. Erst später eingeführt, nicht gleich von Anfang an. Aber das war dann schon wir wollten schon eine Verbindlichkeit in den Prozess bringen, auch auf der Seite von dem Champion. Ja.
1: Aber ihr macht euch den ja dann wirklich zum Verbündeten. Ne? Das heißt aber auch an deinen Sales, der muss schon auch so eine Art Berater, Trusted Advisor irgendwie für den Kunden sein, damit der dem zuhört und ihm auch so eine interne Antwort wirklich gibt. Wie tickt denn mein Chef? Kriege ich den selbst überzeugt? Mach's, machen wir das zusammen? Da brauchst du auch schon echten Vertrauen zueinander. Ne?
2: Ja, genau. Das war aber auch, glaube ich, ein großer Vorteil bei uns in den frühen Sales-Phasen. So waren unsere Vertriebsleute. Wir hatten mal einen eingestellt, ähm, der war mehr so eine Drückerkolonne, würde ich sagen. Der wollte nur den Prozess nach irgendwelchen Kennzahlen durchschieben. Ähm, der hat ähm, in den ersten sechs Monaten nicht einen Abschluss wirklich tätigen können. Das ist ihn total gefrustet, weil er dachte, ich bin der erfahrene Salesman hier. Mhm. Ja, so wie es mal ist richtig, nicht geschafft. Und das hat sich dann auch umstellen müssen, hat er auch geschafft. Und das hat dann besser funktioniert. Ja? Also nicht den ja. Kunden abschließen wollen, auf Teufel komme raus. Nee, der Kunde muss mit der Lösung zufrieden sein, weil du willst ja auch nicht churnende Kunden produzieren durch den Sales.
1: So ist, ist es. Also, das ist eine super Einstellung, um, um, um Sales zu führen. Das gefällt, Finde ich echt total klasse. Habt ihr, das? also jetzt, wenn ich stelle mir das jetzt vor, ihr holt dann die ersten Sales-Leute dazu. Ich glaube, dass, ne, dass ihr das authentisch aufbauen könnt und auch gestalten könnt und systematisieren könnt. Wenn ich jetzt daran denke, das zu systematisieren und zu übergeben an mehrere Leute, wie viele Leute wart ihr dann in der Spitze oder seid ihr in der Spitze im Sales dann am Ende gewesen? Wie viele waren das? Hier mit allen drum und dran, mit Sales Engineers und SDAs und so. Ja. Puh, keine Ahnung, 50. Ja. Ähm, und das dann auf jetzt so eine Mannschaft.
2: Er, jetzt viel mehr.
1: Ja, ja, mhm. genau. Und das auf so eine Mannschaft systematisch zu übertragen und den Prozess permanent zu verbessern. Was hast du dafür? ganz oft einen Sackgassen erlebt, wo du merkst, ey, da sind wir mal falsch abgebogen oder welche Learnings habt ihr denn aus der Zeit gemacht, diese Übertragung, diese Replizierbarmachung dieses Sales?
2: Ja, also wir haben die Demos geshadowed, Ja, die mussten relativ früh ähm, eigene Demos geben, die Sales Leute. Und bevor die das geben durften, kriegten die eine Probesession mit mir quasi, wo ich einfach mal einen schlimmen Kunden gespielt habe. <lacht> da, mussten sie, da mussten sie dann durch. Und danach hatte ich dann das Gefühl, okay, kann ich auch allein lassen. Ähm, und ich, ich habe die ganz viel geschadowed. Also dann geguckt, was los ist, und danach gab es dann um, Manöverkritik. Oder wir haben wieder was angepasst und gesagt, guck mal, bei dem, bei dieser Anforderung hättest du eigentlich anders reagieren können, ne? das wäre doch mhm. noch schöner. Äh, die dann quasi Training on the Job weiterentwickelt. Mhm. Yeah. Irgendwann ähm, hast du wenigstens einige Leute aufgebaut, die das so machen und so können, die dann wieder so als ähm, Multiplikatoren in die Organisation gehen. In mhm. USA haben wir es ein bisschen anders gemacht, da hatte ich dann auch ähm, sowas wie Gong eingeführt, ja, wo halt das, die WebEx quasi die Demo aufgenommen wurde und danach analysiert wurde. Wie lange hat der Kunde gesprochen? Ja, welche Kernworte sind wirklich gefallen? Habt ihr mal über Pricing gesprochen? Kannst du sehr systematisch auswerten und das haben aber dann die Mitarbeiter für sich ausgewertet, ja, weil die wollten ja auch erfolgreicher werden in einem Job und Abschlüsse machen. Und da haben wir dann aber für die SDAs dann ein paar mehr eingestellt auf einmal. Da hatten wir quasi einen Leiter der SDAs, der dann permanent die geshadowt hat bei jedem Call und sofort Feedback Ach. gegeben hat und die an die Hand genommen hat. Also ja. Training ist schon wichtig, aber
1: dann das Richtige. Mhm. Und, und habt ihr das? Da, da, das interessiert äh, uns sehr, weil das natürlich wirklich ein Thema ist, wo viele auch... Ähm wieder in dieser Denke, der VP regelt das schon für mich, äh, die Augen zu machen und sich dann über die nicht vorhandenen Ergebnisse wundern, aber es irgendwie trotzdem eine Blackbox bleibt, Bei euch jetzt zeigt sich ja jetzt, dass ihr schon sehr reingegangen seid und gesagt habt, wir wollen es im Detail verstehen und auch gucken. Ähm, habt ihr dann für euch einen Prozess gemacht, habt ihr das geskriptet, was ihr da getan habt, auch diesen ja. Prozess und die Inhalte?
2: Ja, das haben wir aufgeschrieben, ja für alle zugänglich natürlich dann auch. Ja. Und wir haben auch Objection-Handling getrainiert und ah, cool. Handling-Liste oder für die SDAs eine ne Liste gehabt. Das ist immer so das Problem, dass das dann schnell zum Verhör wird. Also wer nicht ein gutes, ja. einen guten Dialog führt kann, der arbeitet dann die Checkliste ab. Ja. Da muss man jetzt nur drauf aufpassen, würde ich sagen. Ne? Ja. Also das du musst
1: eigentlich aus der Gesprächsführung kommen und das Skript muss dir eine Struktur geben, ne, so irgendwie ja, in der Richtung. Es
0: genau. geht ja immer mehr hin, man merkt aber bei vielen schon, ne, wenn man selbst mal irgendwo im, im sales drin steckt, also ich, ich glaube, nach ein paar Minuten erkennt man schon, oh, jetzt ist man gerade im Skript drin und da ja. das hinzubekommen, dass eben das nicht aufhört, ne? ich glaube, das ist das ganz Wichtige an dem Punkt.
1: Äh, was mich noch äh, außerdem interessiert ist, ich meine, für das, was ihr da gemacht habt, echt bemerkenswert, weil ähm, ich, ich glaube, es gibt natürlich auch viele Vertriebler, die sind dafür überhaupt nicht bereit. Also sich so transparent ähm, hinzulegen und zu sagen, komm, bitte gib mir tiefes Feedback, nimm alles auf und wir machen das ganz intensiv. Ich nehme die Sessions von mir selbst auf, ich, ich analysiere die nach und ich muss ja mit mir so hart ins Gericht gehen, auf den, äh, wirklich äh, alle Höhlen und alles äh, Spiel und Ego ablegen. Ähm, wie schaffst du das A, so eine Leute zu identifizieren im Sales? Das ist ja schon eine Aufgabe und zum anderen dann auch diese Kultur beizubehalten, trotz Sales und Zahlen, die man erreichen darf.
2: Ja, also ich habe natürlich viel äh, gemessen. Ja, also Wir sind eine sehr datengetriebene Firma ja, von Anfang an, ähm, sind beide gute Analytiker, auch andere und ich, also von daher sehr zahlenaffin. Und ich habe im Salesprozess bis zum Schluss jeden, jeden Klimperkram ähm, gemessen und ausgewertet, der zu einer schlechteren Performance führen könnte. Ja. So, das muss, glaube ich, schon sein, muss schon zahlenaffin sein. Die Sales-Mitarbeiter, da hast du mal Glück, hast du nicht Glück? Ich glaube nicht, die kann man wirklich so eindeutig identifizieren. Wir haben uns immer gesagt, ähm, wir stellen nach, ähm, nach Performance-Möglichkeiten ein, also eher Opportunity-getrieben rangegangen und gesagt, der wird das schaffen oder nicht. Das ist also teilweise eine Wette gewesen. Was wir nicht hatten, waren sehr, sehr, sehr erfahrene Sales-Leute. Ja. Die haben, haben wir gar nicht bekommen oder auch nicht genommen, weil da war schon der ganze erste Prozess furchtbar. Also Im Prozess habe ich die immer pitchen lassen, ja, auch unser Produkt pitchen lassen. Ja, Sollte nur ein äh, Elevator-Pitch sein, also kurz, da muss nichts Wildes drin sein, dass man mal so ein bisschen sieht, wie gehen die mit so einem Thema um? ja, Wie können die das rüberbringen? Ja? Ist da die Hürde schon groß, so einen Pitch auszuarbeiten für so ein Tool oder nicht? Ja? Weil ich will immer, der muss wenigstens mal die Webseite gesehen haben von uns, ja, ja. weil das hatten wir auch, die das nicht mal vorher angeguckt haben.
0: Ist ja auch sehr tröstlich, die Aussage, die du gerade gemacht hast, ne? weil viele denken, ja, ich muss hier einen krassen Bereich hier wirklich heiern, um, um Leute ranzubekommen, die für mich das Ganze lösen. Das haben wir jetzt schon heute öfteren gesagt, dass so ein Weißpräsident jetzt überhaupt nicht der, der die Lösung dazu ist, sondern ich kann mir Leute aufladen, die Potenzial haben und einfach
1: so einen neuen Weg der, des Vertriebs auch gehen wollen. Ne? Also. Genau. Also das äh, finde ich auch das ist ein, wirklich eine coole Erkenntnis. Dieses Es geht ja hier um die Verantwortung. Ich meine, man muss beachten, dass du am Anfang gesagt hast, wir waren ja nicht so die Sales Guys. Und dafür ist es ja schon tief ins Thema reingearbeitet, sich damit zu beschäftigen und auch mal ganz anders ranzugehen, weil man es eben nicht, so macht man das eben, ne? äh, mitgenommen hat. Das ja? ähm, finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, Jörg, jetzt, jetzt hast du dann irgendwann, bist du ähm, aus LinaX ähm, rausgegangen Warum hast du es gemacht und was war, äh, was ist für dich da so irgendwie das unternehmerische nächste Ziel? Wie geht es denn da bei dir weiter?
2: Ja, also aus Lina X bin ich mehr aus persönlichen Gründen rausgegangen, weil ich bin ja Unternehmer geworden, auch ähm, weil ich immer schon das Unternehmergehen in mir drin gefühlt habe und es gab ja auch eine Grenze bei der Deutschen Post, DRL irgendwann für mich, wo ich gesagt habe, nee, ich muss jetzt eigentlich stärker wieder in die Verantwortung gehen und eigene Entscheidungen treffen können. Ähm, und das ist ab einer gewissen Phase in so einem Unternehmen bei mehr Geld, was reinkommt, nicht mehr so einfach möglich. Mhm. Und da habe ich ähm, die Anfrage gestellt, ob das nicht sogar machbar wäre, dann irgendwann mal rauszugehen. Und bin auch heute noch dem André dankbar, dass er es das auch mitgemacht hat, die Investoren ja auch. Aber halt André, der dann plötzlich so von der Doppelspitze, die wir immer hatten, alleine die Gesamtverantwortung für ein noch schneller wachsendes Unternehmen übernommen hat. Und sonst hätte das ja auch nicht geklappt. Mhm. So, und ob ich jetzt was mache, weiß ich noch nicht, Ja, ähm, außer dieser Advisor-Rolle derzeit. Die finde ich eigentlich recht spannend. ist mir aber auch noch nichts ähm, untergekommen, wo ich sagen würde, oh ja, jetzt muss ich nochmal 7x24 an 365 Tagen im Jahr aktiv sein.
1: Sehr, sehr schön. Ähm so so eine äh, der letzten äh, Fragen, die uns, die mich sehr interessieren, ist, was sind denn für dich gerade Themen, die für dich interessant sind, so am unternehmerischen Himmel? Was guckst du dir gerade für Unternehmen an? Was guckst du dir für Märkte an? Was siehst du für tektonische Plattenbewegungen, wo du sagst, ey, das sind spannende Themen für die Zukunft. Ich weiß, dass du ein paar Themen dich gerade sehr intensiv einarbeitest oder dran bist. Ähm, was sind das so für Themen, mit denen du dich gerade beschäftigst?
2: Ja, also, zu künstliche Intelligenz an sich, das sind schon Themen, wo ich... Ähm derzeit ein Interesse daran habe und mich da auch äh, stärker reinfinden möchte, weil das gibt zwar Chancen, aber auch Risiken. Ja, Und ich gucke jetzt mehr so ein bisschen auf die Risikoseite, dass man das nicht ein bisschen übertreibt mit der Nutzung von AI und natürlich auch bewerten kann, wenn man so einen pitch vorgelegt bekommt. Und heißen ja jetzt alle irgendwie mit künstlicher Intelligenz. Gibt es ja gar nichts mehr ohne. Ähm, da will ich dann schon in der Lage sein, das kritisch zu beurteilen. Wie gesagt, ich habe ja ein bisschen ähm, begrenzten Horizont. <lacht> ich kann halt nur so IT-Themen irgendwie, also irgendwas mit Technologie und ich kann nur ein Enterprise ähm, auch verkaufen. Da könnte ich jetzt sicherlich noch viel ähm, beitragen zu bei Unternehmen, aber was anderes kann ich nicht. So und Da gucke ich jetzt so ein bisschen immer, interessiert mich sehr äh, und dann natürlich Bezug auf Nachhaltigkeit finde ich auch super wichtig und das kann man auch in, mit Technologie ja gut verknüpfen. Da gucke ich so ein bisschen rein. Aber so große tektonische Plattenbewegungen, Sehe ich jetzt nicht. ja ja, ja, ja. Es gibt immer die VC-Hypes. Ja? Die kommen halt immer mal wieder. Riesen-Hype, dann
1: gibt es nur Food-Startups, dann gibt es text Und wieder und endlich mal einen Elektroroller ja. und endlich mal kann man sich ein Essen nach Hause genau. liefern lassen. Was ich aber ganz interessant finde, ist, das hast du auch schön beschrieben, ist, ihr habt am Anfang gebootstrapped und wir glauben ja, dass das ganz, ganz mhm. gesund ist, ne, weil ganz viel Geld am Anfang auch ganz, 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 ganz dolle schaden kann, weil man nämlich irgendwelchen Quatsch macht und weil das Geld ja so im Überfluss da ist, ähm, Machst ja. du das irgendwie und es ist sehr unzielgerichtet, oder? Wie stehst du dazu? Zu ganz, ganz viel Geld in frühen Phasen?
2: Also, wir haben ja eine unterschiedliche Meinung, andere und ich, <lacht> zu dem Thema. Er sagt, wir haben zu spät ja. aufgenommen Geld und ich sage gerade richtig. Ja. Nee, also, wie du auch gesagt hast, Bootstreppen hat uns schon geholfen, uns zu fokussieren. Ja? Ja. Wer weiß, was daraus gekommen wäre, wenn du zu viel Geld hast, dann machst du einfach zu viel Mist, dann ist plötzlich deine Webseite das Wichtigste, ja. dann wird die noch optimiert und wir hatten lange gar keine super Webseite, ja, weil braucht man nicht, war unwichtig und so kannst du dich besser fokussieren. Ja. Mit viel Geld machst du viele Dinge parallel und kannst sie gar nicht mehr vernünftig einordnen wahrscheinlich. Mhm.
1: Ja, ja, sehr gut. Deswegen glaube ich, ist das ähm, weniger Geld zu haben am Anfang besser. Ja. Sehr, sehr cool also eine gute Nachricht für alle die äh, gerade mit dem harten Sparten aus dem Cashflow äh, zum Beispiel was aufbauen oder ähm, wirklich Bootstrappen. Ähm, Jörg was uns noch interessiert ist was sind denn so für dich jetzt aus in der Vergangenheit oder auch für die Themen die wir besprochen haben so Inspiration die äh, an Büchern Mentoren oder oder Menschen wo du sagst Mensch das kann man sich mal angucken das ist guter Input der hilft einem, sowas zu machen. Also ich kann schon mal, ich werfe es schon mal einfach vorweg, eins in die Runde, nämlich das ist das Fast Forward Buch, da hast du ja auch, kommst du mit drin vor, ähm, du hast da ähm, einen Beitrag geleistet, ich finde es ein sehr, sehr gutes Buch, es geht da ähm, genau um die Dinge, die wir heute besprochen haben, also ähm, nehmt euch dieses Buch mal vor, Accelerating B2B Sales for Startups, ähm, kann ich nur ans Herz legen, habe ich gelesen, so, jetzt habe ich mich vorweggeritten. Das kann ich dir schon mal sagen. Das fand ich, äh, habt ihr gut, sehr gut geschrieben oder ist, ist gut mitgeschrieben.
2: Okay, ich war ja nur beitragender zu einigen Informationen, wie viele andere auch. Ja, aber schön aus, dem, äh, aus unserem Umfeld, B2B, Enterprise Sales, ist wirklich sehr gut geworden, finde ich auch. Das haben die mhm. zwei Jungs toll gemacht. Ähm, ja, gelesen haben wir recht, recht viel. Natürlich auch Lean Startup und solche Sachen. Mhm. Was sich für uns am Anfang, glaube ich, ganz wichtig war, war Getting Real. Das ist der Jason Fried, der das geschrieben hat. Und das war so super interessant. Da kam es halt raus: Naja, Kreditkarte, wenn wir wirklich über Kreditkarte was machen, das muss nicht gleich im MVP drin sein. Wir haben ja mindestens einen Monat Abrechnungszyklus. Da baue ich das rein, wenn ich es brauche. Ja, und das war so eine Erkenntnis, wo ich sage: Ja, stimmt, ey, wir sollten jetzt nicht irgendwas bauen, was wir gar nicht wissen, ob wir es brauchen. Also lassen wir das sein. Weil wir hätten auch mit Kreditkarte wahrscheinlich angefangen, weil wir dachten, ist jetzt so der Trend, ja, das haben wir natürlich nie gebraucht. Wir haben über Rechnungen bei den Großen natürlich ähm, das abrechnen müssen. So, das fand ich sehr, sehr hellend. Sonst haben wir, ich sag mal, alles gelesen. Was ich noch gut finde, ist Monetizing Innovation. Mhm. Da geht es eigentlich darum, wie mache ich eigentlich ein vernünftiges Preismodell und wie gehe ich eigentlich davor. So, da kommt auch der Begriff Willingness to pay vor, ja. Das haben wir so ein bisschen bei uns ähm, auch mal eingebaut. Die Willingness-to-Pay haben wir quasi für große Features in unserem Budgetplanungsprozess eingebaut. Ja? Wir haben sagen müssen, wie viel Umsatz nächstes Jahr wollen wir mit diesem Feature denn machen? Ja? Ein großes Feature. So, das ist ein, auch eine wichtige Erkenntnis, wo man dann nochmal drüber nachdenkt, Ja, warum sollte überhaupt dafür zahlen? Man kriegt dann auch eine, eine gute Storyline raus, um das zu begründen, ja, warum das gerade sinnvolle Aktivität ist, sinnvolles Feature. Ja. Ja, wir haben eine Zeit lang, das ist, glaube ich ja der Amazon-Ansatz, wo wir erst eine Pressemitteilung versucht haben zu erstellen, bevor wir überhaupt in das ähm, Feature reingegangen sind. Das war auch interessant, das ja. fand ich auch sehr hilfreich, gerade bei größeren Features, mhm. äh, das so zu machen. Also es gibt immer viele Anregungen ja überall, ich kann gar nicht so das eine Buch jetzt sonst nennen.
1: Mhm. Aber das sind doch schon mal zwei sehr coole Tipps, die wir auf die Bücherliste setzen. Vielen lieben Dank für die coolen Insights. Ähm, waren echt eine Menge cooler, spannender Dinge dabei. Ähm, vielen, vielen lieben Dank.
2: Gerne. Schön, dass ihr mich ähm, gefragt habt dazu. Ja, sehr gerne. Viel Spaß gern.
0: Top. Ich würde sagen, ihr könnt das Ganze natürlich und solltet es abonnieren, solltet hier diese Folge weiterleiten, wenn ihr da Insights rausgezogen habt, die ihr verwerten könnt und andere Leute gibt es bestimmt auch, die das Ganze tun können. Von daher, schickt alles rum, teilt das Ganze und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao. Tschüss. So, Johannes, das war's. Wie fand's du es mit Jörg?
1: Also ich fand's echt spannend. Es gibt ja ganz viele, Erik, die sagen... Corporate Sales ist immer total ähm, individuell, wenn du die großen Corporates gewinnen willst, da musst, ähm, musst du einfach ein Fuchs sein, das stimmt sicherlich auch alles. Und gleichzeitig hat Jürg für mich gezeigt, es geht. Es ist möglich zu strukturieren, es ist möglich, das Ganze ins System zu bringen. Das ist wirklich für mich ein gutes Beispiel.
0: Bis in die zweistelligen Millionen äh, Auftragseingänge sozusagen reingekommen über Content Marketing, über Inbound. Also Leute, das, also wer jetzt noch denkt, das ist nicht möglich, ne? Da war sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Einblicke hier. Und wie gesagt, ihr, er sagt selber, er und andere, die waren am Anfang nicht diese Sales Guys und so nee. weiter. Und äh, haben auch nicht die Leute eingestellt, die das von sich behauptet haben. Oder zumindest sind sie mit denen nicht weit gekommen. Das ist, glaube ich, hier ein ganz schön motivierender Podcast gewesen.
1: Er hat einfach gezeigt, Erik, aus meiner Sicht, wie man mit erstmal der Akzeptanz und der großen Verantwortung zu sagen, ich mache das und ich kümmere mich und jetzt arbeite ich mich da rein. Mit einer Idee, wirklich Consultant für seinen Kunden zu sein, Trusted Advisor zu sein das selbst zu tun, in die Presche zu gehen, das selbst zu machen, die Verantwortung zu übernehmen und dann ab einem gewissen Punkt zu sagen, und jetzt enable ich die anderen, das systematisch zu tun und hat die ausgebildet und gecoacht on the job. Also ich muss sagen, es ist großartig, von daher dieser Podcast ähm, hat mir sehr gut gefallen ich habe wieder einiges dabei gelernt.
0: Ja, ich habe schon gesagt, auch glaube ich, intern total interessant, weil das kann man auch gut mal an ähm, aktuelle Kunden, glaube ich, auch noch mal rausgeben, das ist sehr, sehr spannend.
1: Ich habe es schon gesagt, Jörg hat ein Buch mitgeschrieben, war damit Interviewtor, Co-Autor, kann man fast schon sagen. Fast Forward kann man sich mal echt holen. Da sind ein paar sehr spannende Ansätze drin, wie das geht. Unsere Alles
0: in der Buchliste drin, genau wie die anderen zwei Bücher, die Jörg empfohlen hat. Leute, ich würde sagen, macht's gut. Bis, Bis nächste, nächste Woche. Und
1: ciao. Ciao, ciao.